0: Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van der Hogeband en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
1: Hi, ik ben Suze van Kleef. En ik ben Kim Lammers. En in deze podcast gaan wij in gesprek met aanvoerders van Nederlandse ploegen die iets bijzonders presteerden. Het succes van een team hangt natuurlijk af van veel factoren, maar heel vaak is er één duidelijke gemene deler. Een sterke aanvoerder. Iemand die inspireert en motiveert, die respect afdwingt, autoriteit uitstraalt en voorop gaat in de strijd. En die ervoor zorgt dat spelers het beste uit zichzelf halen. Dat het geheel meer is dan de som der delen, een team. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. Voor onze gast gaan we terug naar 4 augustus 1996. Op die dag, om 19 minuten over 5, smiddags Atlanta Time, gebeurde dit.
0: Mets van Italië weggewerkt, nu een voor van Nederland. Het is nog niet gebeurd, want Nederland heeft de opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht... En nu kan hij alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afwaken. Rondswerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne over. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt olympisch kampioen. Ongelooflijk. Wat een fantastische prestatie.
1: Ja, tien jaar lang branden het olympisch vuur in de harten van de Nederlandse volleybalmannen. En op die dag lukte het goud op de... Olympische Spelen. Uh, Kim, ik krijg bij dit soort momenten, als ik die terughoor toch altijd een beetje kippenvallen. Ik ook. Ik ook. Meteen heerlijk. Hoe kan dat? Ja, omdat dit. Ik Bedoel, jij was toen 15. Ik weet niet of je hele grote interesse had in Hoe um, Heb je dit
0: beleefd? Nou, misschien dat ik. Ik heb niet de poolwedstrijden. Daar heb ik zo op mijn netvlies staan. Maar um, ik was op vakantie in uh, Egmond aan Zee. in ons strandhuisje. En we keken dan dit soort wedstrijden in een hotel. Want we hadden daar geen televisie. Dus nee, dit staat echt wel. Uh, dit staat echt wel nog op mijn netvlies hoor. Ja. Jij was tien, hoe is dat voor jou? Nou, ik, dit was uh, qua tijdverschil
1: uh, laat. Dus ik heb dit niet live gekeken. Uh, maar ik weet nog wel dat ik de volgende ochtend dit hoorde. En dat het ook gebracht werd in de media als een gigantische prestatie. Als een hele bijzondere prestatie. Als iets was nog nooit eerder uh, is voorgekomen. Dat was het natuurlijk ook. Maar daardoor herinner ik het me ook goed. Terwijl ja. ik die wedstrijd dus niet live heb gezien. Maar ik heb het gevoel... Alsof ik die wedstrijd wel heb gezien. Ja. Ook omdat ik er daarna zoveel over gehoord heb. En dit fragment dan weer. Dan, dan zie ik ook de beelden weer voor me.
0: Ja, en het fragment is natuurlijk uitgeroepen tot het sportmoment van, uh, van de vorige eeuw. Ja. Dus ja. Nou ja, daarom denk ik ook
1: dat dit de, precies de juiste gast is om mee te beginnen. De aanvoerder van dit, dit team. Daar gaan we mee bespreken natuurlijk dit toernooi. Maar ook, hoe, hoe kan het dat dit team van een uh, toch een onbetekenend volleyballand... een sport die uh, voor de hele wereld gespeeld wordt... uitgroeide tot olympisch goudwinnaar? Het bankrasmodel, we horen dat vaak. Ja. Wat Grappig, was dat? Wat, wat,
0: ja wat, ik dacht, dat was, dat was een hele sexy naam voor uh, een heel spannend programma... heb ik heel lang gedacht. <laughs> en, ik, en ik merk in mijn omgeving veel meer. En toen bleek het de naam van de sporthal te zijn. Ja, die eigenlijk niet zo heel sexy was. Nee
1: daar gaan we het ook over hebben. Hoe zo'n bankbrasmodel ontstaat. Of je elkaar dan niet gek maakt als je de hele tijd op elkaars lip, uh, lip zit. En uh, ja, ook een team wat uh, toch bekend staat als geen vriendenteam dat toch Olympisch goud wist te winnen. Dus uh, Kim, wat wil jij weten van de aanvoerder van vandaag?
0: Nou, ik vind het is zo knap wat zij gedaan hebben. Ze stelden niet veel voor in, uh, op wereldniveau en dat je dan zo dominant kan worden. En ik ben heel nieuwsgierig naar wat ze daar als team... en vooral wat deze aanvoerder uh, zijn rol daarin is geweest. Peter Blanchet hier aan tafel. Toen dus aanvoerder van het Gouden Volleybalteam van
1: 1996, Atlanta. Nu directeur bij uh, Rotterdam Topsport. Um, heel even terug naar dat fragment. Krijg jij daar ook nog kippenvel van?
2: Nou, het is sowieso heel oh. erg leuk om te horen. Uh, ik heb het natuurlijk vaak gehoord. Het is al heel <laughs> lang geleden, hè, meer dan 25 jaar terug... Maar ja, het blijft natuurlijk iets unieks. En, eh, zoveel jaar na dato, we dachten toen dat het normaal was om altijd op het podium te staan of om, om de prijzen te spelen. Maar dat bleek het niet te zijn. Het is uh, uniek geweest, enorm veel waardering voor gekregen. Um, carrières waren natuurlijk in één klap fantastisch geworden. En het heeft me tot op de dag van vandaag ook heel veel, uh, ja, heel veel opgeleverd. Dat ene balletje verschil, want het was natuurlijk heel close tegen Italië. Nou ja, dat is natuurlijk een wereld van verschil uiteindelijk. Of je echt het Olympisch goud haalt. Of anders toch weer een beetje als een uh, soort van... Uh, nou ja, bijna de Joop Zoetemelk van het volleybal. Altijd de eeuwige tweede. Want we strijden in die tijd altijd tegen Italië. Ja, het heeft, uh, ja, het heeft alles gecompleteerd. Alles vervolmaakt. En uh, nou ja een micro-detail maakte het verschil. En dat maakte ook die wedstrijd zo uniek.
1: Ja. Goed, we gaan het hebben over jou als aanvoerder. We gaan terug naar toen. Je debuteerde in 1984 in de Nederlandse ploeg. In wat voor team kwam jij toen terecht?
2: Nou, als jonkie kwam ik bij de grote namen van het Nederlandse volleybal. Maar het was ook wel een tijd waarin volleybal nog eigenlijk wel... Ja, grotendeels op amateuristische stoel was geschoold. Er werd veel getraind in, nou ja, eind de eindemiddag en de avonturen. Um, Na het werk? Ja, Twee, drie, vier keer in de week. En daar kon je nou om de titel in strijden in Nederland. Maar uh, nou, er was een groep ambitieuze jongens, met name hier in het Amstelveense, in die Sportal die dat eigenlijk niet genoeg vonden. En zeiden ja, jongens, we zijn lang, we zijn ambitieus, we kunnen best een aardig balletje slaan. Maar internationaal stellen we niks voor. We hebben iemand nodig die ons kan helpen om naar een ander niveau te komen. En uh, dat was toen de tijd uh, Arie Selinger, de vader van Avital, de oud-bondscoach bij de vrouwen. En die kwam naar Nederland en nou ja, vier uur in de week, vier tot zes uur in de week trainen werd vier tot zes uur per dag. He, ik weet nog de magische training dat ik ooit voor het eerst bij Ari uh, mocht komen uh, bij het Nationaal Team. Dat hij uh, zei, uh, oké okay guys, you want to go to the top? Nou, we waren allemaal jong en ambitieus, dus allemaal knikken. Ja, natuurlijk, wisten wij veel. En hij zei dan de magische woorden, follow me, I know the way. Nou ja, En dat kon hij met zo'n enorme overtuiging. Want een charismatische coach, zeker in het begin... die gewoon helpt om de weg te bewandelen naar dan hè, de, de top... die je natuurlijk allemaal wel wil bereiken. Want iedereen heeft dromen in zijn leven om nou ja, iets, iets te, te gaan neerzetten. Nou, Dat heeft ons enorm geholpen. En, daar, en daarvoor, want je vroeg over mijn debuut in het Nationaal Team... was met een andere coach. Dat was voorafgaand aan het EK85 in Nederland ook. En dat werd een groot debakel. Het was geen team, er waren kampen. Uh, men wist eigenlijk ook niet waar men goed en wel mee rekening moest houden op het internationale volleybal. Het werd nog gedomineerd door het ouderwetse Oostblok. Ja. He, je speelde toen nog tegen de USSR of CCCP, stond op, uh, he, op Rusland, dus de oude Sovjet-Unie. Nou ja, dat waren allemaal agenten, militairen, wat dan ook. Nou, die deden natuurlijk niks in, uh, in, in dienst, maar die waren alleen maar aan het volleyballen. Die trainden gewoon meer. Dus die sloegen je helemaal, uh, helemaal kierenwiet. Dat is nog steeds ook zo, geloof ik, in uh, Rusland.
1: <laughs> ja, maar ja, nou, ja. dat wordt vaak
2: gedaan. Ja. Dus nou, er is een enorme ommekeer gekomen. Nou ja, toen het was natuurlijk een hele lastige weg. Maar we zijn gewoon in eerste instantie heel hard gaan
1: trainen. Maar ik wil even een klein stapje ja.
0: terug nog, hè, want ik vind het wel heel interessant dat... Dat had enorme impact. Jullie moesten stoppen met studeren, stoppen met werken. Mm. Het is natuurlijk wel, als je zo'n verandering... Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel weerstand was. Misschien de clubs die zeggen, ja leuk, maar wij zijn nu onze beste spelers kwijt. Nou okay. ja, dat, dat
2: klopt wel. Ja. Kijk, om erbij te zijn was natuurlijk heel mooi. En ik vond het fantastisch om te worden uitgenodigd door nou ja, de grote het Nationaal Team... bij de Grote Jongens te mogen horen. Ik ben nooit een talent geweest. Wat was die ben...
0: zo sterke gemene delen dat jullie ja, dat wilden doorbreken... en dat commitment stoppen bij de, bij de clubs...
2: Ja, er kwam uiteindelijk een vibe in zo'n ploeg. Dat je zegt van ja jongens, dit is de weg. Je voelt uiteindelijk dat je een soort van wind achter hebt. We gingen veel trainen. Je werd beter. We kregen kansen. Nou ja, goed. Het was voor mij makkelijk. Ik was al het derde jaar van mijn studie. En nou, ik kon het regelen met met de, de opleiding. En we gingen gewoon lekker smiddags trainen. Uh, allemaal prima. Je had nog een beetje studiefinanciering in die tijd. Dat is tegenwoordig ook niet meer. Nou, uh, later kregen we nog 500 gulden in de maand. Nou, ik, ik, had, een, ik had een wereldvermogen. <laughs> studiefinanciering plus 500 gulden. Gaf niks gulden. uit, want we was toch alleen maar trainen. We waren alleen maar aan het trainen. We hadden totaal geen uitgaves. Nou, en, en je was iets aan het doen wat je leuk vond. Ja, ja dat was helemaal prima. En
1: het werkte. Hè? Jullie uh, maakten progressie, werden beter mm -hmm. en beter. Mm -hmm. uh, Zilver uh, in Barcelona, 1992... Ja. Uh, ja. Daarna werd jij aanvoerder.
2: Ik werd de 93 aanvoerder. Ja, nou, er kwam een nieuwe coach, Joop Albeda. Um, daarvoor hadden we natuurlijk het bankrasmodel. En dat was ook wel een systeem van 12 maanden per jaar bij elkaar. En een year-round program, zoals dat dan heet. Dus echt alleen maar in Nederland spelen, trainen, internationale wedstrijden spelen. Ik heb dat trouwens vroegtijdig verlaten, maar ik ben voor Barcelona weer teruggehaald. Ik was toen de tijd al een van de dissidenten. Want ik koos voor een carrière bij een club. Omdat ik heel competitief ben ingesteld. Ik ja. wilde wedstrijden spelen. Dus naar het buitenland? Ik ben toen naar Italië gegaan. Geld verdienen. Maar, maar
0: dat was een, dat was een <laughs> de, de, de Ik ben twee jaar
2: uit het nationaal team gegaan. Natuurlijk zat daar een financiële component achter. Maar dat ik weg ben gegaan is gebaseerd op... dat ik me niet meer kon conformeren aan de keuzes die er werden gemaakt. Van alleen maar eindeloos trainen. En alleen maar een paar internationale wedstrijden spelen. Ik kon heel goed trainen. Omdat ik het leuk vond. Om me vervolgens dan... Twee keer per week gewoon competitief die wedstrijden te kunnen spelen. Dus nou ja, ik voelde me daar onprettig bij. En ik ben in 1990 eruit gegaan. Twee jaar uh, buiten de nationaal ploeg gelaten. Uh, moeilijk jaar in Italië gehad. Maar... Jij,
0: be jij besluit op een gegeven moment om naar Italië te gaan. Wat, wat doet dat met het vertrouwen in het team?
2: Ja, ik heb natuurlijk het vertrouwen van het team geschaad op dat moment. Ik ben neergezet als een deserteur. In de krant stond dat bij monden van mijn beste maatje Ron Swerver op dat moment stond. Ja, de rotte stukken zijn nu uit de appel. Ja, Zo. dat was ik hè. Ja. Nou, dat is, dat is best heftig. Ja. En dat heeft echt wel even tijd nodig gehad om te herstellen.
0: En heb je daardoor ook een moeilijk, moeilijk eerste jaar in Italië gehad?
2: Nou, zeker ja. Je bent natuurlijk ook op zoek naar jezelf. Ik dacht dat ik uit een team kwam wat min of meer mijn, mijn broers waren, mijn familie. En daar zat ik in mijn eentje op Sicilië. Uh, ja, dat is een harde tijd geweest. Uh, moeilijke ploeg, uh, veel reizen, sprak de taal niet, was eenzaam. Uitbarstingen van de Etna, uh, rotzooi op je dak, uh, aardbevingen, uh, niet betalen. Ja, daar, daar leer je wel over leven. En ik was blij ook dat met dank aan nou ja, onze, onze vaste speaker en wederzijdse vriend Piet Steiner, die heeft uiteindelijk het initiatief genomen om rond te bewerken om naar Italië te komen om weer met mij het gesprek aan te gaan. Jullie hebben een soort
1: een... mediator gehad. die ervoor heeft gezorgd dat jullie. het klinkt als een soort therapiesessie die jullie met, met elkaar hebben doorgemaakt. Nee,
2: het blijkt dat zelfs de meest succesvolle mannelijke sportploeg aller tijden. met opgezette tijden gewoon behoefte heeft aan een mediator. En niet één keer, dat is vele malen gebeurd. Ik was inmiddels 28, 29 toen ik het aanvoerderschap kreeg. Dus bijna vergelijkbaar met Kim, pas laat in mijn carrière. Uh, down the drain gegaan, weer teruggekomen. Uh, verschillende teams uh, nou, al best wel succesvol in kunnen spelen. En ik denk ook dat ik er klaar voor was. En ik was ook rustiger met mezelf eigenlijk. Want ik ja, als het me niet zinde, was een beetje recalcitrant. Nou, dat heeft hij daardoor behoorlijk ondervangen. Maar anderzijds... Maar ja, dat je kan
1: je jezelf niet meer permitteren als aanvoerder.
2: Nou, dat, je hebt wel wat uit te leggen. En het respect dat, even... wat Joop mij gaf... door mij als aanvoerder te benoemen... dat heb ik hem ook altijd teruggegeven. He, niet altijd in de zin van... oh, wat ging je makkelijk met, met elkaar om. Want ik heb ook wel eens in een wedstrijd tegen Joop gezegd... joh, wissel jij hem nou of moet ik hem wisselen? En dat ging over spelers in mijn eigen ploeg.
0: Ja, nou, dat herken ik wel. Maar ik vind het wel mooi. Dan, want ja. wat, wat, wat was, was dat een gesprek wat je met hem hebt gevoerd? Ik wil wel andere dingen van je zien. verwacht niet andere dingen van jou. Of was het... Was het een soort zelfreflectie van oké, okay, ik krijg deze band. Misschien had je ook al gekeken naar andere aanvoerders van die, die jou inspireerden. Wat was voor jou dat moment dat, die, dat je dacht van... Ik, ik moet me nu wel anders gaan laten zien dan dat ik deed?
2: Nou, kijk, ik was altijd op zoek naar gewoon een, een stuk vertrouwen enerzijds... maar ook verantwoordelijkheid binnen de lijn. En dat had ik enorm gemist onder de voorganger bij het Nationaal Team. He, Arie Zelingen was een andere type coach. Allemaal prima. Maar hij was niet de man van de verantwoordelijkheden delegeren naar de spelers binnen de lijn. Hij was de generaal en wij waren de soldaten. Dat ja. was gewoon volgen. Maar als spelverdeler moet je kunnen kiezen, beslissingen kunnen nemen, mensen kunnen aansturen, soms even iemand kunnen aanpakken. Nou, dat, die ruimte gaf Joop. He, die gaf echt de dragende spelers, Ron Zwerver ook, mij, die gaven we heel veel ruimte voor eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid. En vooral die verantwoordelijkheid mogen dragen in die ploeg, dat heeft mij enorm verrijkt en ook het gevoel gegeven... jongens, nu kunnen we er echt wat van maken... wat heel diep uit mijn eigen hart kwam.
0: Wat, wat voor leider was jij als aanvoerder?
2: Ja, tjonge jonge, wat voor leider was ik? Nou, uh, voor mij was één ding uh, heilig. Uh, alles moet ten dienste staan van de ploeg... om tot de maximale prestatie te komen. Ik ben direct... Um, ik ben niet op mijn mondje gevallen... Ik kan ook best wel dominant zijn. Um, noem het af en toe ook wel gewoon uh, irritant. Ook voor uh, de eigen ploeggenoten. Ik ben competitief. Um, maar ik denk dat ik vooral... Ja, ik, 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 ik ben volslagen authentiek, vind ik altijd. Ik, ik ben wie ik ben. Ja, ik probeer wel dan gewoon snel naar een, een duidelijk verhaal te komen. En in het volleyball is het ook zo. Je hebt soms tussen de rally's acht seconden de tijd om iets op te lossen, want dan ligt de bal stil... en dan fluit de scheidsrechter alweer. Dus ja, ik gros hier er wel in one-liners... van, uh, joh, het wordt nu wel tijd om een bal erin te slaan... want anders is het klaar met je. Ja, nou ja, en dan kan je zeggen... ja, is dat de taal die je zou moeten spreken? Ik ja, hoop
1: dat, die persoon helpt, dan?
2: Maar ja, de tijd om een arm om me heen te slaan... van, joh, hoe gaat het nou met je? En uh, hoe is het thuis? Etc. <laughs> ja, daar was de tijd ook niet voor... En ik denk ook wel dat ik kwetsbaar af en toe kon zijn. Ik heb ook wel eens hulp gevraagd aan mijn teamgenoten... als ik het lastig had van... jongens, ik heb weer zo'n dag... er komt geen bal fatsoenlijk uit mijn handen. Help me. He, Weten dat iedere setup kan de meter afwijken. Nou, dan was Olof van der Meulen was daar een kei in. Lekker platvloers. En die zei dan ook gewoon tegen me... ja, maar Peet... Al die sit van jou is gewoon puinhoop. Oh ja. En vervolgens gingen we gewoon verder. En dat zei hij dan ook weer zo met zo'n knipoog. Nou, dan wist ik ook weer... Joh, en Olof, ook al lag hij nog onder het net... dan, dan scoorde hij nog. Ja, dat is natuurlijk een gouden gast om die in je ploeg te hebben. Of ik ging bij Ron Zwerver langs. Ik zei, joh Ron, die aanval door het midden... het loopt voor geen meter. We moeten weer terugvallen op het oude patroon. Uh, balletje naar buiten en eigenlijk een overloop naar Ron Zwerver. Ja, dat probeerden we altijd te voorkomen, want Ron moest veel te veel doen in de, in de beginjaren. Toen hij minder in de aanval werd betrokken, speelde hij nog beter. Je en de rest fit natuurlijk ook. fit houden tot de het momenten. einde. Nou, dan zei Ron ook heel droog, ja joh, kom maar. Nou, dan was het gewoon weer balletje hoog naar Ron en uh, die stond hij er alles in te timmeren. Nou, zo hebben we de kwartfinale tegen Bulgarije uiteindelijk overleefd. Ja. Omdat heel veel spelers gaven in die wedstrijd niet thuis. Dus nou ja, ja. Dat was ik en uh, uiteindelijk ja joh en nogmaals. Ik ben inmiddels 58. Ik kan durven ook wat te zeggen joh. Ik heb een paar dingen goed gedaan en misschien wel heel veel dingen fout gedaan, maar altijd met de intentie om er wat van te maken.
1: Uh, vervolgens komen jullie aan in een appartementjes in het Olympisch Dorp. Ja. Nou, nou ik heb de... daar beelden van gezien.
2: Nou, dat uh, klopt. Dat is ook toen uh, he, uh, breed uitgemeten. Nou, ja, je komt in wat Spartaanse uh, accommodaties. Uh, het begint al als je het Olympisch door binnenkomt... dat je eerst zes uur moet wachten op je accreditatie. Nou, uh, de halve Nederlandse ploeg was in paniek. Uh, een Nederlandse volleybalploeg die ging zitten. We hadden trouwens een manager met een defensieverleden... Gerard Verhallen. Nou, nog een andere belangrijke man die ons geholpen heeft... aan het Olympisch goud. De manager. Beetje Spartaanse inslag... He, maar gewoon straightforward. forward. He, en ook de jaren daarvoor. Toen die er ook maar net was. Maar wat bedoel je daarmee?
1: Als in jullie komen aan in die Spartaanse. Nou, ik vind het nog mooi hoor. Wat je Spartaans zegt. Ik zou zeggen de bezemkast. Waar jullie met twee mannen van 2,10 meter tien, uh, in moeten slapen. Ja, stapelbed. Ja, maar wat doe je dan? Dan denk je toch. Ga ik, ik, hier kan ik toch niet vijf weken lang maar, mijn met Nou, we, nee. hebben,
2: we hebben even op ons bed gezeten. Want ik lag bij Ron Zwerveren op de kamer. waar een soort van matties. Nou, we zijn op de koffer gaan zitten. Ze nou Ron, wat gaan we doen? Gaan we weer terug of gaan we hier wat van maken? Hans-Jorritma was chef de mission toen. Die zei, jongens, de bedverlengers staan in die container. Veel succes. De bedverlengers? Ik weet het
1: nog niet wel dat op... Had jij niet nodig? Nee. Nou, dat is het
2: verschil tussen hockey en volleyball. Er zit een halve meter tussen, maar zeg ik maar zeggen, qua lengte. Ja, dan heb je dus een bedverlenger. Nou ja, uiteindelijk we hebben we de boel afgebroken. En uh, alle bedden op de grond gezet. De rot zou eruit. En zo hebben we drie weken lang met elkaar uh, gebivarkeerd. Maar Eén centrale ik... ruimte en twaalf spelers Kijk, in Precies, zo ruimte. hebben we
1: gebivarkeerd. Ik neem aan dat je met twaalf man, als je al nou, met sommigen een decennium op elkaars lip zit... en je zit daar in Atlanta en je moet die topprestatie gaan leveren... dat er ook echt momenten zijn dat het niet goed gaat.
2: Zeker, dat is ook gebeurd. Uh, spanningen tijdens die grote toernooien die zijn er altijd. In ons geval hadden we een escalatie na de kwartfinale... die wij met pijn en moeite overleefde tegen Bulgarije. Waarin daar ook wel, nou ja, laten we zeggen, de fricties zijn uitgesproken na die wedstrijd. Dat waar, was echt. Waar
1: gaat het dan over?
2: Nou, over focus van spelers. Uh, over de aanwezigheid van vriendinnen uh, tijdens de Olympische Spelen die uh, nou uh, iets te veel aandacht claimen, zullen maar zeggen. Dus, uh, Als in? Nou, Dat die heel graag natuurlijk ook uh, met uh, het vriendje contact willen hebben. Terwijl het vriendje nog een paar andere dingen te doen heeft. Of nou eenmaal uh, nou, dat het wat moeite kost om een uh, vriendin het Olympisch dorp in te krijgen op een dagpas. Ja, dat lukt niet altijd. Kijk, mijn vriendin was in uh, Barcelona mee. En die heeft het één keer gezien. En dan zegt hij, maar die is bewust niet meegegaan in 96. Maar, hè? En dat is een keuze, ook omdat je eigenlijk geen tijd hebt. En ja dat, het, dat je moet oppassen dat het niet een grotere afleider wordt. Ja. Maar goed, degene die hun vrouw of vriendin bij zich hadden, nou ja, op een gegeven moment werd, kwam daar wat frictie in de ploeg. Daar zijn best wel harde woorden gevallen. Hè? Uh, uh, het de wedstrijd nou, Best en, wel
1: en, harde woorden. Ik, ik, ik zag een documentaire dat het ging over. Als je nog één keer zoiets zegt. dan zit je op de gipsvlieg terug naar huis.
2: Ja, dat ging over een befaamde <lacht> foto. die al voorafgaand aan het toernooi. werd gemaakt met Olympisch goud om de nek. En nou ja, wat een hoop spelers die in Italië speelden. En daar is. de goden verzoeken is echt wel een dingetje. Dus nou ja, dat was een van de fricties die ook in de ploeg uh, zat. En uiteindelijk heeft de manager dat ook opgelost. En is iedereen ook wel tot het besef gekomen... dat soms die fricties ook wel eventjes moeten worden uitgesproken. En dan mag het ook wel even
1: knallen. Wat voor rol speel je dan op het moment dat die vlam in de pan slaat?
2: Um, nou... Enerzijds ook wel wat escalerend. Want zaken <lacht> moeten benoemd worden op wat dat moment. Wat escalerend?
1: Je bedoelt dat je gewoon aan het schreeuwen was?
2: Nee, nou ja, dan, dan wordt er ook wel gewoon even benoemd waar de hardheid dan ook zit. Maar nadat zaken zijn uitgesproken, heb je daarna natuurlijk ook weer. Ja, twee dagen later moesten we de halve finale spelen. Ja. Daarna uh, volgen wel weer eventjes de één op één gesprekken. Of sla je ook wel weer even de arm om elkaar heen. Maar, maar hoe gaat besef... dat dan?
1: Want dan zeg jij tegen een van die spelers die je op zijn flikker heeft gekregen van kom even mee. En heb daar een gesprek mee.
2: Nou ja, en even kort, en ook wel even beseffen, ja jongens, weet je, dit is benoemd. Um, dit is ook nu achter de rug, maar we zijn hier wel met maar één doel. En dat is de volgende wedstrijd weer uh, zien te organiseren. Nou Je gaat daarna weer trainen, je speelt even een paar lekkere balletjes. Weet je wel, het zit hem ook in zachte componenten. Hè, ik in weet ook... zachte
1: componenten, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, even het goede gevoel geven. He, bijvoorbeeld uh, nou ja, de speler waarom het ging was Guido Geurtsen. Een waanzinnige uh, krachtpatser. En hij heeft ons mede aan het goud geholpen. Maar hij was nou ja, daar een beetje kind van de rekening. Want hij was op de foto gegaan met een mooie Olympische medaille. Nou, allemaal prima. Hij had hem alleen nog niet gewonnen. Uh, achteraf gelukkig wel. Maar nou ja, daar zat een van de frictiedingen in. En Guido wilde ook altijd met inslaan. Wilde gewoon even een bal echt gewoon lekker hard raken. En zo hard mogelijk het liefst tegen het dak uh, via de grond. Maar van de coach moest hij iedere bal diep slaan. Want als je een hard naar beneden gaat slaan. is de kans dat je geblokt wordt. Is vele malen groter. En ik zei tegen Guido ook op die training. je Guido, even een balletje lekker pompen. Nou, dan legde ik alleen het vitiel aan de eigen kant. De rest van de bal lag al aan de andere kant. En dan kon hij hem gewoon echt erin heien. Nou, dat gebeurde op trainen. En de coach, Joop Albeda. die ging erop. Nee, Guido, je moet diep staan. Toen heb ik wel mijn vinger opgestoken. en zei: Joop, is mijn schuld. Even voor het lekkere gevoel even die schouder goed op snelheid zetten. Nou ja. Een speler weer een lekker gevoel geven. Om ook weer gewoon weer door te gaan. En maar... we hebben er daarna ook geen woord meer aan vuil gemaakt. En nou ja, ik durf ook wel te zeggen. Dat na de escalatie wisten we ook wel. van joh, We zijn ook tot elkaar veroordeeld. Als we tot prestatie willen komen. Want we voelden dat we dichtbij waren. We zaten in medal range. Dan komt er ook een moment dat je er overheen moet stappen. Ja. En dat komt konden wij ook goed. Er zat veel volwassenheid in die ploeg. We wisten ook wel, jongens, nu is het ook klaar. Nu gaan we het ook gewoon doen met elkaar. En de frictie die er was, die hebben wij vertaald... ook wel naar wat positieve energie. En dat heeft, dat heeft iedereen gedaan. Dan was er ook een soort van wederzijds respect weer naar elkaar. Ondanks de verschillen dat we elkaar ook omarmden. Want ja, we hadden een Nederlands paspoort. Er was geen andere weg naar Olympisch Goud... dan het met elkaar te doen. Ja. En toevallig waren we ook nog allemaal de beste op die positie. Nou ja, en dat verbroedert dan ook weer...
1: Ja, dat is een mooi woord, voor broedering Maar diezelfde, Guido Gertsen, die vertelde achteraf in een documentaire... hoe hij die tijd in Atlanta heeft beleefd.
2: Het was geen, het was geen echt fijne periode. En, en op het moment dat we die Olympische Spelen wonnen... had ik ook, had ik ook niet zoiets van, nou, dit, dit moet uitgebreid uh, gevierd uh, gaan worden. Want het had toch wel uh, uh, in eerste instantie een hoop uh, littekens achtergelaten. Ja, het heeft wel impact gehad dat... Uh... Dat weten we ook. Hè? Niet om het te nuanceren, maar ik zeg. maar ik Ik wil hier ja. toch eventjes
1: bij stilstaan. Want ik, als buitenstaander, niet oud uh, topsporter, geen gouden medaillewinnaar. Uh, ik schrik hiervan op menselijk niveau.
2: Ja, het, uh, Ik ga het hier toch zeggen. Uh, ja, topsport is, wat dat betreft. natuurlijk ook gewoon een harde wereld. Uh, en uh, laten we zeggen. Ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ik heb het altijd naar eer en geweten gedaan. Maar wel met maar één doel. En dat was te komen tot de maximale prestatie. Hè? En in een teamsport zou je dat ook met elkaar moeten doen. Um, de documentaire, die ken ik natuurlijk ook. Uh, die hebben we ook aan meegewerkt. Maar het is ook nog zo. En dat is niet om het te nuanceren. Maar soms wordt er 5% aan frictie en ellende uitgelicht in zo'n documentaire. Want ja, dat is nieuws. En wordt vervolgens neergezet. Alsof dat de norm is. Nee, zoals zo, we altijd zo ik acteerden. Zeker niet zeggen, en ik, Want... ik zeg dan ook altijd daartegen daar in. Die ploeg heeft het vijf jaar lang. Heel goed met elkaar uitgehouden. En heeft op ieder groot internationaal toernooi. Medailles gehaald. Nou als de hel zo groot zou zijn. Als daarin geschetst in die documentaire. Leg mij dan eens uit. Dat we wel de hele wereld over konden. En het vijf jaar lang moeiteloos met elkaar bevolgen houden. En tot op de dag van vandaag ruim 25 jaar na dato nog steeds contact met elkaar hebben. Maar
1: Peter, ik heb het niet over die documentaire. Ik heb het over deze bewuste quote van iemand die zegt... ik heb het eigenlijk niet willen vieren... want het heeft littekens bij mij achtergelaten. Daar kun je over naar ja, de documentaire ja. gaan praten... maar uh -huh. dit is gewoon wat er gezegd wordt. Uh -huh. Ik vind dat heftig. Uh, Kim, jij als uh, ervaringsdeskundige... hoe kijk jij naar zoiets?
0: Ja, Weet je wat ik gewoon lastig vind? Ik denk dat... Uh elke speler het ook weer anders ervaart. En ik denk dat we allemaal ons littekens hebben... Um, die dingen hadden anders gekund, beter gekund. En daar heb ik van geleerd. En ik kijk daar voor mezelf niet zo op terug. Maar ik weet wel dat er ook teamgenoten van mij zijn... die dat misschien wel hebben. Ik vind het gewoon een hele lastige... want ik denk dat topsport gewoon keihard is. Ook vandaag de dag nog steeds keihard. Het gaat over winnen en verliezen. Grenzen afvallen, verleggen. Grenzen verleggen, grenzen opzoeken... Um, ik denk dat gewoon de nazorg en dat soort dingen heel belangrijk zijn... om dit goed te kunnen verwerken. Dus ik, ik vind het een hele lastige. Dus ik ben daar... Ik, ik, ik voel met uh, Peter mee. Um, we mogen dit niet vergeten. Ik bedoel, ja, het is een lastige. Want ik weet zeker dat ik ook meiden die, die datzelfde hebben ervaren.
2: Ja. En ik durf ook wat te zeggen... Joh, ik heb ook hele lastige periodes gekend. Met name na het goud van toen omdat ik er voor mezelf niet meer uitkwam. Er was namelijk geen overtreffende trap dan Olympisch goud halen. En vervolgens werd mijn carrière min of meer een hel, omdat nou iedere rally die misging werd vervolgens gevoeld als een soort van nederlaag en daardoor ga je je plezier en je passie verliezen.
0: Maar deed je dat zelf of werd dat verwacht van anderen?
2: Nee, nou, dat deed ik zelf. Ja, zo bovengemiddeld kritisch op weer je eigen handelen. En nou ja, daarna we natuurlijk ook nog een hoop gezeik gehad. Met name rondom het aanvoerderschap. Oh, het, werd er, het werd er niet makkelijker op. Kun je
1: daar wat over vertellen?
2: Nou ja. Eh, nee, want jij de... vond
1: het belangrijk om aanvoerder te zijn? Je werd belangrijk ja, gemaakt. Ja, zeker.
2: Trots. Ik heb het nou, vijf jaar mogen doen. Uh, na 96 is er een coachwissel uh, geweest. Uh, uh, Toon Gerbans werd toen bondscoach. Um, uh, Joop Albeda weg. En er was al direct in het begin was er al nou ja, uh, vragen van ja, uh, Peter nog wel of geen uh, aanvoerder. Ik heb toen uh, een tijdje uh, extra rust genomen. Uh, ik was inmiddels uh, 2, 33. Dus uh, de jaren begonnen ook te tellen. Uh, Bas van der Goor uh, was uh, aanvoerder bij mijn afwezigheid. Nou, ik kwam terug en toen was er echt wel even. Uh, nou ja, wat, uh, wat nu? Nou, het eerste jaar heeft Toon er toch nog voor gekozen om mij als aanvoerder te houden. In 1997 zijn we nog Europees kampioen geworden. Uh, geweldig team ook weer met al wat wisselingen erin. Maar in 1998 heeft hij het wel doorgevoerd. En. Nou, ik vond dat heel erg jammer, want ik dacht ook na vijf jaar: van nou ja, uh, 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 alles wa gewonnen, wat is er niet goed gegaan? Huh? En ik deed de spelersraad en uh, contractonderhandelingen. En nou, ik durfde ook wat te zeggen: ik stond ook wel voor de ploeg, maar uiteindelijk heeft hij dat toch doorgevoerd. En ik heb daar eigenlijk achteraf ook wel gewoon spijt van gehad, dat ik toen niet veel harder met de vuist op tafel heb geslagen of heb gezegd: van joh, als jij dat wil, prima. Maar in het dierenrijk wordt de grote aanvoerder... als hij wordt verjaagd, dan gaat hij eruit. Dan gaat hij niet een andere rol uh, vertolken.
0: Vind je dat hij, heeft, hij, heeft hij dat gesprek met jou gevoerd? van uh, Ik wil de band van je afnemen. Daarin beslis je natuurlijk zelf. Ga je door of ga je dan stoppen? Of Heeft hij dat goed onderbouwd?
2: Nou, ik denk dat heeft hij zeker geprobeerd. Toon Kennedy en, en Toon, nou ja, het is een geweldige man. En uiteindelijk zijn we ook helemaal tot consensus gekomen. Maar het heeft uiteindelijk wel geleid tot een breuk. Ja. En nou ja, ik had nooit gedacht dat me dat nog een keer zou overkomen. Maar ja, ik ben gewoon ook op mijn uh, 3, 34-jarige leeftijd gewoon opnieuw weer uit het team verwijderd. Omdat het, uh, ik het uiteindelijk op de spits heb gedreven. En ik weet, ja, we speelden World League finale in Italië. Nou weer uh, kolkende arena, de grote landen tegen elkaar. Uh, Bas was geblesseerd en iemand anders was toen het uit aanvoerder. Want Toon had wel gemerkt aan mij dat ik er best last van had. En vond het ook geen goed plan om mij dan ineens weer als reserve aanvoerder te bombarderen. Nou, toen had ik ook tegen hem gezegd, joh, dat heb je goed gezien. Wat mij betreft hoeft dat niet meer. Maar goed, de wedstrijd escaleerde. Uh, discutabele beslissingen. Nou, als aanvoerder ben je de enige die naar de scheidsrechter toe mag. En dat liep uit de hand. Um, Toon nam een time-out. En daar heb ik de magische woorden gezegd van... Joh, Toon, je hebt het zo gewild. Je lost het ook maar zelf op. <laughs> Niet helemaal handig. He? Nou ja, ik kon gewoon weer inpakken. joh. We waren nummer één van de wereld met ja. de ploeg. Ik speelde bij de absolute top in Italië. Nou ja, geen speler die voor je in de bres springt. Ik vond dat nog de meest pijnlijke. En dan moet je natuurlijk ook afvragen van... nou. Waarschijnlijk was jouw populariteit of je hele gedrag niet van die aard dat men ook nog wel tegen je zei van nou, dat gaan we niet doen. Ik vind je af en toe een grote lul, maar je bent wel de beste op die rol. We hebben nou ja, jou nodig. Dat dus, zegt dan ook ja, dat, wel wat, dat, dat heeft, spelers
1: jou dus blijkbaar ook zeker? liever kwijt dan rijk waren.
2: En ik vond het ook wel een soort van broedermoord. Dat, kijk, Bas had ook kunnen zeggen van joh, ik ga dat aanvoerdersbandje niet accepteren... zolang als Peter er is, een soort de natuurlijke leider, als ik het zo mag zeggen dat ga ik niet doen. Hè? Maar goed, ja, ik snap ook... zijn jonge enthousiasme wel, als je dat krijgt aangeboden. Maar goed, uiteindelijk... ik ben er een jaar uh, uit geweest. Uh, halverwege het jaar... Nederland is zonder mij naar het WK gegaan in 1998. Dat werd een grote deceptie. Nou ja, toen kwam natuurlijk het hele spel op de wagen. Hè? Uh, de media wist natuurlijk van onze breuk. Bas stond voor de deur weer bij me... of er überhaupt ruimte was uh, voor, uh, voor een gesprek. En of, uh, of Toon mocht komen... Nou, ik heb gezegd, nou, ik, uh, ik vind dat goed. Laat hem maar komen. En dat heeft Toon gedaan met de manager, met Gerard van Halle weer. En nou ja, voor mijn gevoel, ze zijn vijf minuten binnen geweest in Italië. Uh, Toon opende het gesprek dat hij het waardeerde dat ik uh, hiervoor open stond. Hij zei, ik heb de grootste fout gemaakt uit mijn coachcarrière. Die kan ik niet meer terugdraaien. Maar jij moet terug in het Nationaal Team. Jij mag ook de voorwaarden bepalen. En hij ging weer. He? Hij zei, ja, euh, heb je er een week, twee weken voor nodig? Dan hebben we wel weer contact. Uh, ik hoor het wel. Nou, maar toen zat ik met een probleem.
1: Wat wil je dan? Ja, ja want uh, dan kan je manier... zeggen,
2: nou, als ik mijn uh, emoties mijn gang laat gaan, dan ga je voor PD, zullen we maar zeggen. Je zegt, nou, uh, ik wil het aanvoerderschap terug. En uh, nou, met Gerbrand, die heeft me zo vernederd. Uh, dat weg, wil ik en, allemaal ja. niet meer. En ik heb daar echt wel eventjes over nagedacht. Um, maar uiteindelijk ook de keuze gemaakt om dat anders te gaan aanpakken. Ik heb daar gehoord wat ik wilde horen. En ik heb daar ook gekozen voor... Uh, nou, ik wil weer terug in het Nationaal Team. Want ik wilde enerzijds het Olympisch Goud verdedigen. Maar zeker ook... Uiteindelijk komt er een keer een einde aan je carrière. Ik wilde ook mijn eigen afscheid bepalen. Uh, en dat wilde ik wel binnen de lijnen doen. Dus ik heb Toom gebeld. Uiteindelijk en gezegd... Uh, het is goed zo. Uh, um, Bas kan de aanvoerder blijven. Ik kom weer terug. Nou ja, uiteindelijk is daar persconferentie gekomen. Ik ben ook nog met een paar spelers in overleg gegaan. Uh, onder andere ook met Guido Geurts. Uh, en, uh, nou ja, want er lagen natuurlijk toch wel wat gevoeligheden. Kijk, communicatief zitten we op een ander niveau. En je had het aan het begin van, de, uh, van deze podcast over empathie. Nou, Je mag ook best weten, ik ben echt wel een gevoelig mens. Maar op empathie scoor ik niet zo hoog. Ik ga voor de resultaten en heb daar, ik ga daar anders mee om. En dat gaat niet over goed of fout. Maar mensen kunnen nou eenmaal verschillen.
1: Wat heb jij ervan geleerd als het gaat over leiderschap? Hè? Want daar willen we de luisteraar ook wat in meegeven. We hebben het gehad over individuen, eigenwijze types, harde woorden, mm -hmm. weinig empathie. Mm -hmm. Dat zijn allemaal sleutelbegrippen uit jouw verhaal aan 1996. Wat heb jij geleerd van jouw rol als aanvoerder en het Nederlands volleybalteam Om nu ook weer te gebruiken in je werk.
2: Ja, nou, ik vind, als we dan echt ook voor de luisteraars hier een goede lijn in moeten aanbrengen. Zeg, ja, jongen, er moet een duidelijk plan zijn en een duidelijke richting. Waar streef je naar? Wat het dan ook mogen zijn, maar je moet wel weten waarvoor je dagelijks met elkaar al deze werkzaamheden verricht. Ga nooit interfereren in een natuurlijke hiërarchie in een ploeg. Dus als je gaat kiezen voor mensen die een leidinggevende functie geeft... of überhaupt aanvoerders maakt in een team... kijk goed om je heen, vraag uit hè, hoe men elkaar ziet en wie wat kan. Want niet iedereen is geschikt om aanvoerder te zijn... of om managementrollen te vervullen. Je moet echt wel een bepaalde mate van natuurlijk leiderschap hebben. Je moet enerzijds goed zijn in je werk of in je vak of als sporter... Maar anderzijds moet je ook kunnen communiceren. En je moet ook een groot gemeenschappelijk doel wel goed kunnen zien. Je moet eigenlijk verder kijken dan. Je moet wat strategisch inzicht hebben. En een paar stappen vooruit kunnen denken. Je moet bereid zijn om met niet alleen bij mooi weer. Uh, je kunstje te flikken. Maar vooral te zien wat gebeurt er bij slecht weer. En moeilijke omstandigheden. En wie zitten dan in de overlevingsmodus. En aan de hand daarvan ga je vervolgens ook wel aan de gang. En ga je gewoon kijken met uh, wat je eruit kan halen. Ja, dat vind ik... Als die zaken al voor elkaar zijn... Dan ben je al een heel eind op weg. Je moet goed kunnen communiceren. Je moet ook nog wel bereid kunnen zijn... Om ook wel gewoon toe te geven... Jongens, sorry, ik zat ernaast. Maar ja, ik, ik heb het wel gedaan. Het enige wat ik kan zeggen is sorry. En uh, bedankt voor de hulp. En of, let of, jij er nu helpen. zelf op
1: over, over communicatie? Want jij zei van, we zaten op een ander level. Mm -hmm. Wat eigenlijk een mooie formulering is voor... We praten langs elkaar heen en we vonden iets heel anders. Uh, let jij er, daar nu meer op?
2: Zeker zeker, kijk uiteindelijk dat is misschien wel heel stom, maar in een sportcarrière, je bent natuurlijk relatief jong en je krijgt al met zaken te maken, die waar een, misschien een normaal mens nog twintig, dertig jaar later pas mee te maken krijgt en eigenlijk deed ik maar wat ik deed het op gevoel, ik deed het op gut feeling maar achteraf moet ik zeggen, ja ik deed maar wat, ik kende mezelf nog niet eens laat staan dat ik wist wat ik aan het doen was alleen ik heb het altijd wel met een zuivere intentie gedaan dat hij soms broert is overgekomen op andere mensen, dat kan best. Hè? Want hoe communicatie ook uiteindelijk wordt ontvangen, dat verschilt ook. Hè? En de een is nou eenmaal heel sterk empathisch of heel erg gevoelig. Ja, ik ben wat minder gevoelig. Ik, ga, ik wil gewoon presteren. Hè? En dat neemt helemaal niks weg ten opzichte van mijn intenties. Of ook niet weg van de intenties van een ander die erop met andere drijfveren in zit. Hè? Of andere zaken die voor hem belangrijk zijn. Dat kan ik nu veel beter doorzien. Ik, toen ik coach ben geworden, heb ik ook heel veel aan psychologie... Uh, tijd besteed. Mastercoach... ik ging alleen maar over psychologie. Mensen leren kennen. Wat daar ontbrak het bij jou aan? Nou, Het ontbrak niet, maar ik vond het wel lekker... dat ik nu ook de theoretische bevestiging kreeg... <lacht> van heel veel zaken die ik in het verleden ook gedaan heb. En ik heb <lacht> natuurlijk ook fouten gemaakt. En het is natuurlijk een utopie... om te denken dat men... kijk, je moet ook eens een omstandigheid creëren... waarin mensen fouten mogen maken... Ja. ten vervuren van het heilige doel... en van de good cause nu ook in mijn dagelijkse werk... als mensen, daar gaat natuurlijk ook wel eens een keer wat mis. En ik sta eigenlijk als eerste te juichen. En ik vakkel nooit iemand af. Zeker niet publiekelijk. Hè? Omdat ik ook vind van... ja joh, maar joh, wat heb je daar nou van geleerd? Of hoe ga je er nou voor zorgen... dat dit je niet nog een keer overkomt? En je geeft mensen het respect. Je geeft ze het vertrouwen... Maar ik geef ze zeker ook de verantwoordelijkheid voor hun handelen en waar ze mee bezig zijn. En als je dat kan faciliteren als aanvoerder of als manager of als leidinggevende. Joh, dan gaan mensen zo hard voor je lopen. En het is eigenlijk is het gewoon normaal menselijk gedrag met elkaar uh, uh, vertonen. En ik vind dus ook, ik verbaas me er altijd over dat op het moment dat iets goed gaat, dan is iedereen bereid om voor de camera te verschijnen. Maar met name in het voetbal, nou, jouw wereld ook, dan, ga, dan is er een akkefietje. Wat gebeurt er? Ze komen niet voor de camera. Dat vind ik jammer. Ja. Ook met name voor de spelers of de coaches van wie het betreft of, of de scheidsrechters. Want juist dat zijn je grote leermomenten. Ik ja. heb meer geleerd van mijn nederlagen en mijn miskleunen dan van al die overwinningen. En ik durf ook nog wel te zeggen, ik heb meer verloren in het leven op dat vlak. Niet alleen sportief, maar ook daarbuiten dan dat je hebt gewonnen. Hè? Want juist die nederlagen, die voel, die voel je en die ervaar je steeds meer. Ja. Dus ja, ik, ik ben een blij mens met de hele carrière die we nou, met dank aan de ploeg en de teamgenoten en de coaches en alles wat op pad is gekomen die ik heb gehad. Maar ik vind het ook leuk om uitdagingen en grenzen op te zoeken. Ja, Dat, dat blijft. Dat legt dat nou helemaal hoe ik in elkaar zit. Uh,
1: Peter, afsluitend. Wie vind jij nu of recentelijk een goede aanvoerder? Mag elke sport zijn? Lijk, ik vind echt een boegbeeld
2: van de sport. Ja, die, die, vind ik, die, die vind ik prachtig. Maar juist ook de mensen die in moeilijke omstandigheden toch hun ding uh, doen. Ja, dat vind ik mooi. Nou ja, een, een kukshoe bij Feyenoord. Ik denk echt wel een rolmodel voor, voor wat hij binnen de lijnen doet. He, de hele one life discussie is natuurlijk one een love, hei, one yeah. love ja ik zeg one life one love discussie hele ingewikkelde ook voor hem met name gezien zijn religieuze afkomst en zo maar ik vind hem qua mens en qua persoon en ik sprak hem ook op de sport awards en zo hij staat hij is wel de belichaming van de ambitie van Feyenoord op dit moment dus ik ga voor Kxu
1: dankjewel uh... Peter Blanchet, de aanvoerder van het gouden volleybalteam van 1996. Dank voor je komst en ook voor je openhartigheid. Ja, Kim, uh, we zijn uh, bijna een uur verder. Hoe kijk jij uh, nu naar dit volleybalsucces?
0: Ja, mooi. Ik vind gewoon een, een aantal dingen, echt. Wat, dat concrete doel, die gemeenschappelijkheid. Maar ook een stukje kwetsbaarheid en de kracht ook wel van een stuk zelfreflectie. Dus uh, uh, dat hoor ik echt terug in. Uh, Kijken wat ik anders had kunnen doen waar je van, waar je, waar je van kan leren. Dus dat is uh, ja, mooi en ook heel herkenbaar. Hij fakkelt nooit meer iemand af, hoor ik. Nee, maar ik denk dat we denk dat, dat ook niet moeten vergeten. Dat je dat, dat weet je uh, tussen je twintigste en je dertigste. Je, je denkt op dat moment heel veel, maar eigenlijk geen klap. Dus uh, daar, dat is dan ook leuk als je in de rol als coach terugkomt. Of ook in je in, in een werkend leven, als je in een hogere functie komt... ga je dingen wel even in een ander perspectief plaatsen. En je hebt gewoon iets meer ervaring. Wat mag een gouden medaille kosten? Ja, god, het heeft mij ook mijn knie gekost. En, uh, dus ik had daar ook ik had daar echt mijn leven voor over bij wijze van spreken. En dat, dat die drive, die, die primitieve woede om te willen winnen... Ja, dat hoort wel bij uh, sport wat mij betreft. Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef. Naast mij hoorde
1: haar Kim Lammers. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcast en Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, dan ben je op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En mocht je nou niet kunnen wachten, luister dan naar de aflevering met hockeyer Minke Boy, die goud won op de Olympische Spelen in Peking. Zij vertelt over een cultuurclash in het team. Tips kunnen naar aanvoerders.kortimedia.nl Dat is met een c. Kortimedia.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.